El mensaje de hoy se titula Símbolos de, de Alivio. Un artefacto es un objeto o hecho por mano o encontrado en la naturaleza que se, se usa para una función particular. Revela información acerca del tiempo o situación en los que se utilizaba. Estamos pensando en los significados espirituales de los objet objetos físicos empleados en la cru crucifixión de Jesús y en la resurrección en la Pascua. El versículo temático de esta semana es Mateo 27.36 que dice Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio. La puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Eso viene de Mateo 27, 48. Los objetos incluidos en el pasaje de hoy son la caña de junco, la esponja y el vino, lo cual expresaba la compasión para Jesús. Compasión por Jesús se expresa por medio de la preocupación de su rechazo. Número uno. En Mateo 27, 45 dice. Al mediodía la tierra se llenó de, de oscuridad hasta las tres de la tarde. La oscuridad que quizás solo fue ahí mismo o quizás fue universal. expresada en, en mi opinión, es el juicio de Dios contra el pecado, pecado del mundo. En Mateo 27, 46, dice, A eso de las tres de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eli, Eli, lema sabachthani, que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué abandonaría Dios a su Hijo? En el libro de Habacuc 1.13, dice que los ojos de Dios son demasiado puros para mirar la maldad, y Jesús se volvió pecado. En 2 los Corintios 5.21, dice que Dios hizo que Cristo se volviera pecado. En 1 Pedro 2.24, dice... Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, ustedes son sanados. Imagínense la agonía que sufrió Jesús cuando el Padre justamente castigó a su Hijo por medio del abandono, forzándolo a, a experimentar el infierno lo cual es la separación de Dios. La anticipación de Jesús de la separación fue revelada cuando sudó gotas grandes de sangre en el jardín de Getsemaní, la noche en la que él fue arrestado. Jesús dejó de sentir y conocer la intimidad con, el, con su Padre Celestial. ¿Ha sentido usted rechazo de alguien que usted amaba tanto? 
Yo siento dolor cuando mi esposa está enojada conmigo. Que siempre es mi culpa, claro. Y la agonía de Jesús nos afecta. Nos da miedo la separación de Dios. En Juan 19, 28 dice. Jesús sabía que su misión ya había terminado. Y para cumplir las escrituras dijo. Tengo sed. En Mateo 27, 47 dice. Algunos que pasaban por ahí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Y también había judíos, ciudadanos judíos mirando el espectáculo que sabían que Elías iba a preceder la llegada del Mesías. Así que quizás Jesús estaba llamando por él. En Mateo 27, 48 dice... Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio, la puso sobre una caña de junco y la levantó para que pudiera beber. Algunos dicen que esta oferta de una bebida era un remedio para la deshidratación, para prolongar la vida de Jesús y prolongar su tortura, pero yo no creo que fue así. Yo creo que fue un acto de compasión ofrecido por un soldado misericordioso para un, hombre que estaba, para un hombre que estaba sufriendo. Yo creo que los artefactos de la caña de junco, la, espa, la esponja y el vino fueron simpatía para Jesús. En Mateo 27, 49 dice... Pero los demás dijeron, espera, a ver si Elías viene a salvarlo. Es difícil descifrar que si esto fue una burla o si fue un interés auténtico. La oscuridad al mediodía, claro, causó que algunos espectadores pensaran que Dios estaba involucrado en, en esto. Pero otras personas rechazaban la idea de que Dios estaba trabajando. En Juan 19.30 dice, Después de probar el vino, Jesús dijo, Todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. En Filipenses 3.10 dice, Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Y será que nosotros queremos sufrir para conocer mejor a, a Cristo? El sufrimiento de Jesús es un símbolo que usamos en la cena del Señor. Número 3, la cena del Señor en 1 de, a los Corintios 10, 16 a 17 dice. Cuando bendecimos la copa en la mesa del Señor, no participamos en la sangre de Cristo. Y cuando partimos el pan, no participamos en, en el cuerpo de Cristo. Aunque somos muchos, todos come, comemos de un mismo pan, con lo cual demostramos que somos un solo cuerpo. El pan. Primero a los Corintios 11, 23 y 24 dice, Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús, 
tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. El vino. Primera, los Corintios 11, 25 y 26, dice. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, Esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. La compasión por Jesús se expresa también por medio de expresar sus actitudes. En 1 Corintios 2, 16 dice, ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa saber y compartir su plan, propósito y perspectiva. Y es algo que todos los creyentes poseemos por medio de la presencia de su Espíritu. Poseer la mente de Cristo es pensar los pensamientos y los sentimientos y después actuar de la misma manera en la que lo haría Jesús. Cuando poseemos la mente de Cristo, expresamos sus actitudes hacia las demás personas. Pablo escribió en Filipenses 1.8 que dice, Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Nos importan los sufrimientos de las demás personas. Deseamos conectarnos con los creyentes. En Romanos 12, 15 a 16 dice, Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. ¿Será que me importa más crear la armonía en nuestro cuerpo o asegurarnos de asociarnos solamente con gente que está de acuerdo con nosotros? Estamos de acuerdo acerca de la identidad en Cristo que tenemos, la inspiración por la Escritura, la forma de la salvación, el sendero, sendero hacia el crecimiento espiritual, el hecho de que Dios todavía nos habla y todavía actúa de formas milagrosas y la dignidad de cada persona, porque cada persona posee la imagen de Dios. Hay diferencias teológicas dentro de nuestra iglesia, especialmente acerca de cosas que no son esenciales, que casi no causan conflictos. Pero hay problemas políticos y culturales, incluyendo cosas involucrando la elección, el virus, las mascarillas y la, la vacuna. 
por las cuales no estamos de acuerdo todos. Estamos tratando de mantener la armonía en nuestro cuerpo con, con cada uno de nosotros por medio de hacer preguntas sin, sin juzgar. Por ejemplo, ¿por qué no está de acuerdo? ¿Qué piensa usted acerca de este asunto? Las diferencias no tienen que causar la división. Si expresamos la mente de Cristo y expresamos la actitud de Cristo hacia el las demás personas. Aún así, entre los discípulos de Jesús había opiniones diferentes acerca de cómo relacionarse con los gobernadores romanos, los líderes religiosos, religiosos judíos y hasta con el pueblo judío. No todos tenemos que estar de acuerdo, pero tenemos que ser amigables. Queremos unidad, pero eso no significa que requerimos uniformidad acerca de las opiniones. En Colosenses 3, 12 a 14 dice, Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Si usted está dispuesto, Dios hará posible que nosotros tratemos el uno al otro de esta forma. ¿Está usted dispuesto?